0: Bienvenidos a SOS, un espacio más dentro del podcast de cortical, donde platicamos de eso que realmente te importa. Tú me mandas un mensaje de voz y tomamos ese tema para que entre todos elevemos la calidad de nuestra vida. Vamos a platicar y vamos con nuestra primera pregunta.
1: Hola Rafa, espero que estés muy bien. Eh, yo te sigo desde hace ya tiempo... Fue por recomendación de un gran, gran amigo y, y seguimos tus, tus podcasts así religiosamente. Y hay uno en particular que me ha dado vueltas en la cabeza porque me resonó muchísimo cuando hablaba sobre la diversión. O sea, que te tienes que. que en un momento del día hay que divertirnos. Y me puse a pensar en cómo me divierto yo, porque también diste un ejemplo de ver una película o, o, o una serie, es como puede caer en, en distracción, incluso las redes sociales, entonces yo creía que no tanto las redes sociales, pero sí ver series, por ejemplo, a mí me gusta mucho Friends, para mí eso es como diversión, pero al final pues ya me chuté todos los capítulos, o sea, ya ya los sé todos y me puse a pensar en cómo me divierto y no encuentro algo o sea, si tú me preguntas con qué te diviertes la verdad no sé o sea, diversión me gustan los parques eh, temáticos eh, parques de diversiones eh, viajar, como que para mí eso es, eso es diversión, como hacer algo así pero en mi día a día no, no encuentro algo que yo diga, esto me divierte mucho y me saca una carcajada a lo que me lleva también a reflexionar a, pues, ¿qué es la diversión? o sea, ¿qué ¿Qué es divertirte? o ¿Qué actividades ¿Son, son divertidas? No sé, me siento un poco eh, confundida, sobre todo porque hice este proceso de introspección y no hallo, o sea, que es divertido para mí, eh, porque incluso no soy una persona que sale mucho a fiestas o que se reúne tanto, eh, me considero una persona introvertida. Entonces, también como sacarme de mi casa es todo un proceso y cuando alguien me invita a algún lugar, eh, pues la pienso mucho para ir, la verdad. Entonces, ya en el momento a lo mejor me divierto, ¿no? Pero, pero el proceso previo a la, tomar la decisión de salir, pues sí me lleva un tiempo. Pero bueno, esa era más que nada mi pregunta. ¿En qué es la diversión? ¿Cómo puedo identificar? ¿Qué me divierte? Este... Porque pues antes yo me consideraba una persona divertida y ahora la verdad es que eh, cuando escuché esa parte dije, uh, no logro identificar con qué me divierto. Pero bueno, muchas gracias, Rafa.
0: María José, justamente le das al clavo. La gran pregunta es ¿cuál es la definición de diversión? Mira, cuando yo les he platicado sobre los cuatro grandes pilares de la salud mental, les digo, uno, dormir bien. Dos, comer bien. Tres, hacer ejercicio. Y cuatro, divertirnos, tener actividades recreativas. Normalmente les pido que no me confundan diversión con perder el tiempo o con descansar tratando de apagar un poco la cabeza. no Hoy en día tenemos nuestros celulares y abrimos redes sociales y escroleamos y escroleamos y escroleamos. Y las redes sociales en buena medida están diseñadas para no pensar, para no pensar, para medianamente sentir algo divertido, gracioso. ¿Qué pasa? Que, que resulta que nos da esta sensación de estarnos divirtiendo porque vemos un video gracioso y vemos otro y vemos otro. Y entonces de las cosas más virales y populares que hay, pues son cosas relacionadas con el humor. Pero no me refiero a esa diversión porque esa la relaciono más con el descanso, ¿no? Oye, quiero descansar, duérmete. No, 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 pero no me quiero dormir. Quiero hacer algo despierta, algo despierto que me permita pff, relajarme, descansar. Ok, pues ponte a ver una serie. ¿Qué tal una que ya hayas visto? ¿Qué tal una que ya hayas visto y te guste como Friends? Ah, ok, eso es una manera de descansar porque no requiero ponerle atención ya me lo sé y ya me da risa y me encanta y la pongo otra vez y me fascina y estoy descansando la mente estoy descansando las emociones hay un montón de cosas que son así que son graciosas o divertidas o agradables puedo puedo descansar recibiendo un masajito no entonces me voy a un spa y me dan un masajito y, ah, y salgo con los músculos más relajados. y ¿Me divertí? Sí, es decir, lo disfruté, sí. Me divertí, me relajó, pero todo eso lo meto dentro de la caja del descanso. Oye, es que las fiestas son muy divertidas si te divierten, a mí no me encantan las fiestas, me reclaman un esfuerzo que no me gusta, un esfuerzo social, un esfuerzo físico que digo yo, ándale pues vamos al cumpleaños, bueno, ándale y me puede costar trabajo salir a, a, a un bar y beber y o sea, a lo mejor eso no es divertido para mí. Cuando te hablo sobre todo estos cuatro pilares de la salud mental, te hablo de actividades recreativas. Por supuesto que ahí le empiezo a meter términos de diversión, placer, realización, pero sobre todo me refiero a las actividades recreativas. En Estados Unidos se refieren a hobbies, pero, pero me gusta más el término técnico en español de una actividad recreativa es una actividad, es algo que hago para pensar, es algo que hago para sentir, es algo que hago para mover mi cuerpo y que me hace sentir que soy más yo. Cuando tú platicas con alguien y te está contando de algo que no le gusta, pues te dice, ay sí, pues mira, es que hicimos esto y fuimos a tal lado y tal, y, y lo notas en el tono de voz, es bastante plano. Pero de repente te platican de alguien que les gusta, de algo que les gusta. Oye, no, pero, pero ¿viste la carrera? Es que estuvo increíble. Y la manera ahí en la que rebasó. Yo el otro día que fui a los go kart, que fíjate que... Y les notas cómo les cambia el tono cuando hablan de un partido de fútbol, o de las carreras, o de la pintura, o de la poesía, o de la última película, o de algo. Y entonces se emocionan y ahí cuando ves que se emocionan con una actividad que los hace pensar, que los hace sentir, que los hace hacer cosas, pues ahí estás enfrente de una actividad recreativa. La principal actividad recreativa de nuestra vida debería de ser nuestro trabajo. Que digo yo, ay, uy, tengo junto hoy en la mañana y tengo sueñito, pero, pero bueno, venga. O sea, porque también tenemos esta idea fantasiosa de... ¡Ay! Estoy en el ejercicio de mi vocación y siempre se me antoja ir a trabajar. No, hay veces que no se nos antoja ir a trabajar, aunque sea nuestra vocación, de verdad. Pero pero si dices, ¿qué me pongo a hacer? Mira, eh, existen estos moneros mexicanos, estos caricaturistas mexicanos, His y Trino, que, que, que son una fuente de inspiración para mí. Otro día platicamos de ellos, pero His comentó alguna vez que que él trabaja en un periódico y de repente dice, ¿sabes qué? Estoy harto de estar haciendo monitos y dibujos para llevárselos al periódico. Ya estoy harto, ya me cansé, ya. Voy a llegar al periódico y les voy a decir que me largo de vacaciones, que no me van a ver aquí en toda una semana y que voy a dejar de estar haciendo monos y dibujando tonterías. Entonces llega al periódico, les dice que ya no, basta, le dicen... Señor Gis, está perfecto, nos vemos en una semana, que le va muy bien, que descanse. Que... Y si llego a mi casa y digo, ¿qué me pongo a hacer? Pues yo creo que me voy a poner a dibujar, que... es que ¿qué hago? Es que ¿qué hago más divertido que lo que me gusta hacer? Ojalá que tu trabajo, tu actividad principal sea divertida sea una actividad recreativa sea una actividad donde piensas y te gusta pensar en lo que estás pensando que te emociona y te emociona hacer lo que estás haciendo que cuando lo haces dices qué padre lo estoy haciendo imagínate im imagínate a, a Pelé metiendo un gol en un entrenamiento pues nos podemos imaginar que disfruta la recreación de meter un gol mientras está entrenando me imagino yo que, que Cristina Aguilera, cuando está cantando en la ducha, pues disfruta de cantar en la ducha. Entonces. Oye, esto me dedico, pues es que lo disfruto, es mi actividad recreativa principal. Pero además debemos de tener otras actividades recreativas secundarias, actividades que nos permitan explorar otros placeres que no necesariamente son nuestra actividad principal, que nos permitan sacarnos de nuestra rutina, conocer cosas nuevas, pero hay un sinfín de temas de actividades recreativas. Todo lo relacionado con el arte, con la ciencia, con el deporte con la filosofía y con la religión, pueden ser actividades recreativas. Solo es esta cosa de decir, oye, me gusta pensar en lo que estoy pensando, me gusta sentir lo que estoy sintiendo. No solo es viajar o salir a un bar o ir a bailar o... Esas que son las clásicas actividades recreativas. Te gusta bailar, sal y baila. Pero hay a quien su actividad recreativa es leer un libro de física. Oye, no es que esté leyendo el libro de física de Stephen Hawking y diga, ¡Ja, ¡Ja, qué divertido estaba! No, no, por favor. O sea, no hagamos esas relaciones donde divertido tiene que ser euforia o carcajada o no, sino que puedo estar completamente en tranquilidad leyendo un libro de física. Y de repente digo, ¡órale! ¡Wow! Y sigo leyendo. Y ese, órale, guau, wow, me, me hizo darme cuenta que me gusta estar pensando en lo que estoy pensando. Que me gusta estar sintiendo lo que me produce el libro. Y que me gusta estar leyendo qué es lo que estoy haciendo. Y puede ser así, así de sencillo. ¿no? Pero estoy pensando, estoy sintiendo y estoy haciendo. Esa es la parte importante de las actividades recreativas. Es cualquier actividad que me hace pensar, sentir y hacer y que cuando termino de hacerla me siento más yo, me siento más cerca de quien realmente soy. Piénsalo, reflexiónalo y cualquier cosa, si no, me vuelves a preguntar. Vamos con la siguiente pregunta, por favor.
2: Hola Rafa, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por abrir esta este canal de comunicación con, con tu audiencia eh, quiero decirte que yo soy súper fan de tu, de tu podcast tengo ya algo de tiempo eh, escuchándolo y desde que lo descubrí, o sea, no me pierdo cada, cada capítulo y pues me encantó esto que, que ahora acaban de implementar este, y con respecto a eso va a mi pregunta o sea, porque si no me equivoco eh, en todos los episodios que he escuchado nos dices cómo, cómo, cómo lidiar nosotros con ciertas cuestiones, pero nunca, bueno, o creo que no, cómo lidiar, por ejemplo, en mi caso, cómo lidiar con los ataques de ansiedad que le dan a mi pareja, los. O sea, como que viva en una constante. No sé si llamarlo depresión, pero como que no está a gusto con nada de lo que hace, pero también las. O sea, a lo mejor no he sabido cómo acercarme correctamente, pero, o sea, como decirles sutilmente de a terapia y algo a lo que está como súper renuente. Eh, pero, o sea, cómo lidiar con eso, porque, por ejemplo, en mi caso ha generado muchos, muchos conflictos de, de pareja, ¿Por qué? porque entonces no me escuchas, no me entiendes, no me apoyas, pero es como de si te digo, oye, aquí estoy, pues, más bien si le digo, oye, aquí estoy, se enoja y si le digo oye por qué no buscas ver las cosas así se enoja o sea de cualquier forma es un problema y la verdad llega un punto donde llega a ser como cansado eh, porque no es como algo que pase muy muy rara vez sino es algo muy cotidiano entonces pues me gustaría tener como algo de herramientas para poder eh, lidiar con esto o trabajar con esto no sé si me puedes ayudar. Muchas gracias.
0: Fran, querida, saludos a ti y a tu bebé que entró también a hacer una pregunta. Por ahí me da mucho gusto. Les mando un gran abrazo a ambos. Mira, a ver, muy importante, no lo digas sutilmente. Cuando lo sutil no funciona, hay que hacerlo explícito. Cuando lo implícito no funciona, hay que hacerlo implícito. Es que se enoja, que se enoje. En toda relación de pareja y en realidad en todo vínculo humano, vamos a encontrar que la calidad de esa relación depende de dos factores importantísimos. La comunicación y los límites. ¿Qué es lo mismo? Mira, si yo te hablo por radio, ya, ya hemos platicado de mejorar la comunicación, pues si te hablo por radio, tengo que poner mi radio en el mismo canal que tú y desde ahí te mando un mensaje. El canal es un límite. Tú no me puedes hablar por el 3 o por el 5, me tienes que hablar por el 4. Si no me hablas por el 4, no nos vamos a poder comunicar. Eso es un límite. Y lo que te digo, el mensaje que te mando, esa es la comunicación. Entonces, mi pareja tiene depresión. Pues imagínate tú que no fuera depresión. Imagínate que fuera una pierna rota y dijera, no, yo no quiero ir al médico. Y es que si le comento sutilmente que valdría la pena ir a atender esa fractura en su pie, pues resulta que se enoja. Pues que se enoje. O sea, trae el pie roto, trae la rodilla rota, y yo quiero que no se enoje. Que se enoje. Brother, te voy a llevar a consulta. Pues no quiero que me lleves a consulta. Pues entonces me voy de aquí y te quedas tú y hazle como quieras. Porque no podemos solapar los problemas que tenemos con los demás, necesitamos acordarlos. Por eso en un edificio hay juntas vecinales, por eso en las empresas hay juntas los lunes, por eso en el gobierno hay límites de velocidad este, cuando estás eh, trasladándote de un lugar a otro en tu auto, por eso hay límites. ¡Ay! Me molesta que me pongan fotomultas por manejar en periférico. Pues hay de dos opciones, o no manejes o maneja en los límites de velocidad adecuados. ¡Ay no, pues qué restrictivos! Pues, pues sí, sí, límites. Los límites tienen consecuencias. Entonces, si tu depresión, tu ansiedad, te está a ti, mi esposo, mi amor de mi vida. Te está causando un problema de pareja o te está causando problemas laborales. O... Pero sobre todo si te está causando un problema de pareja, yo voy a tener que poner un límite. O lo atiendes o disolvemos la pareja o al menos me distancio o algo. Tiene que haber algún tipo de consecuencia. Yo estoy para servirte. ¿Cómo te apoyo? Mira, no te tú no te preocupes por, por nuestro bebé. Yo me quedo a cuidar a nuestro bebé mientras tú vas a tu consulta y a tu terapia y a tu lo que sea. O yo te ayudo, tú pagas la mitad y yo pago la mitad, pero pues que te, te atiendan. O yo te ayudo con, con qué. Dime qué necesitas para que eso que necesitamos los dos se cumpla. Pues no, simplemente no lo voy a hacer. Yo soy una persona que tiene la costumbre de aventar todos los días algo por la ventana. Así es que si me, me encuentro la cuna del bebé, la aviento. Y si me encuentro un plato, lo aviento. y Yo diario tengo que aventar algo por la ventana. Brother, pues te voy a cerrar la ventana. Y si quieres seguir aventando cosas, búscate a alguien más, brother. O sea, es que ¿cómo le hacemos? Entonces, un elemento importante es que tú estás tratando de comentarlo sutilmente para que no se genere un problema. Y entonces, este, él... Por su propia voluntad encuentre el deseo, imagínate de sentirse mejor. Tú tienes que ver cómo hacerle para que sutilmente él quiera sentirse mejor. Si no se quiere sentir mejor, ¿él qué hacemos? Entonces, las parejas necesitan para tener una vida sencilla, tener conversaciones complicadas. Hay que elegir el mejor lugar, el mejor momento. Y el mejor modo para tener una conversación complicada. El mejor modo normalmente es un modo claro y concreto. Oye, ¿tú te estás sintiendo así? ¿Eso nos está afectando de esta manera? Yo estoy encantada de apoyarte, pero necesito esto y esto y esto de ti. Necesito que vayas a consulta, necesito que vayas a terapia, necesito que hagas lo que tengas que hacer, pero esto no puede seguir pasando. Te apoyo, dime cómo. A mí se me ocurre apoyarte de esta manera y de esta otra, pero te apoyo. Pero quiero que sepas que tienes un problema. No, la que tiene un problema eres tú, ok. Si la que tiene un problema soy yo, entonces yo voy a tomar mis propias decisiones. ¿De acuerdo? Entonces... Como yo estoy loca y yo estoy percibiendo las cosas mal y tú estás perfecto y no hay nada que hacer, pues entonces voy a tomar distancia, voy a enfriar la relación, voy a... Hay una serie de cosas que hay que tomar la decisión. No te estoy diciendo agarra y sepárate y quítale el padre a tu hijo. De no, no, no. Siempre hay que tratar de salvar la relación de pareja. Pero entendamos que hay un punto donde requiere límites y comunicación. Tengo un empleado que es un gran empleado pero yo lo necesito a las 7 de la mañana y llega a las 9.30. A veces 9.30, a veces 9.35, a veces a las 9 y a veces a las 11. Y es un gran empleado, pero yo lo necesito a las 7. Pues lo mando llamar. O sea, ya le comenté algunas veces, ya tuvimos algunas conversaciones de pasillo. Ya, tengo que mandarlo llamar. Ven, ven para acá, ven. Brother, me encantas eres un gran empleado, eres el mejor del equipo, eres creativo, inteligente, tienes un currículum inmejorable, pero necesito que llegues a las 7 de la mañana. Estoy encantado de apoyarte, estoy encantado de estar aquí para ti. Dime cómo le hacemos, dime, di, dime qué a comer pero yo te necesito aquí a las 7 de la mañana. No, tú estás loco, yo nunca voy a llegar a las 7 de la mañana. Pues entonces tengo que prescindir de ti. necesito generar una relación con un empleado que sí llegue a las 7 de la mañana entonces pues es parte de lo que necesito entonces límites y comunicación yo no creo que sea tan complicado pero definitivamente es decir, por la manera en la que me lo expresas, no creo que sea tan complicado decírselo pero definitivamente requieres decírselo de manera clara, objetiva, concreta y que se enoje y si se enoja te, te quedas firme hasta que se le baje el enojo y le dices, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque tu depresión y tu ansiedad está causando un problema. ¡Ay, qué poco sensible! No, estoy para servirte y me encantaría que te apoyaras con un profesional. No es falta de sensibilidad. No es que yo diga, ya, que se te quite la depresión y ya. No, acepto que, que tenemos depresión, somos una pareja, entonces vamos a atenderla con un profesional y cuenta conmigo pero necesito ponerte límites ya. ¿Bien? Entonces, bueno, ojalá, ojalá que puedas hablarlo claramente y que te ayude a llegar a otro punto. Vamos con la siguiente pregunta. Hola,
1: buenos días. Soy Candy. Eh, me gustaría que me apoyaras con un una situación. Me cuesta mucho no decirle nada al papá de mi hija cuando la hace enojar. Pero me gusta mucho más motivar y alentar a mi hija a que le diga que la hace enojar. Porque ella se enoja. Y yo me, yo me doy cuenta y le pregunto. Y me dice, es que mi papá hizo esto, esto, esto. Y le digo, bueno, ¿le dijiste que te dice enojar? No, es que me da miedo. Entonces, ahí cómo, cómo se le puede hacer. O yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué papel puedo tener? Si simplemente soy observadora o puedo llegar a a tener alguna participación activa y que sea, pues,
0: que nos convenga a todos. Candy, querida, mira, la vida es compleja y nada más complejo que una relación familiar. O sea, esto es súper importante entender. No podemos pretender que las relaciones sean perfectas. Siempre va a haber problemas. Y si algo hizo famoso a Sigmund Freud es que un día llegó y dijo todos ustedes tienen traumas con sus padres. Y todos dijimos, no, pues sí. O sea, es que te digo, todos tenemos problemas con papá y con mamá. Todos. Así es que no esperes que la relación de tu hija con su papá sea maravillosa y perfecta. Eso no va a pasar. Pero por supuesto que queremos que la relación mejore. Ahora bien, ¿de quién es la responsabilidad de mejorar esa relación? Porque uno de los problemas que solemos cometer a causa del machismo en el que vivimos, vivimos en una sociedad machista, es creer que mamá es la responsable de resolver todo, de resolver los problemas que hay entre mi hija y su padre, de resolver los problemas económicos que hay en el planeta, de resolver cualquier enfermedad de cualquier familiar, de resolver... mamá lo tiene que hacer todo y hay muchas veces que hay que entender que ese es tema de ellos, es la relación entre ellos. Ahora, me parece muy positivo y muy sano que tú, como parte de la educación que tienes con tu hija, le quieras enseñar a hablar los problemas. Primero tienes que hablar con el papá, que es el adulto en cuestión. Oye, yo veo que tú tienes un problema con esta niña. ¿Me permites ayudarte? ¿Te puedo ayudar? No te metas. ¿Por qué? No me meto. Entonces, es su hija. Tiene todo el derecho de tener una mala relación con ella. ¿Qué te digo? Pero si me dice, sí, sí, ayúdame, ok, pues voy a fungir como un intermediario o los voy a llevar con un intermediario profesional. Si es un tema sencillo que puedo tratar en casa, lo trato en casa yo, pero si requiere un nivel profesional, pues entonces pueden ir a una terapia familiar, a una especie de terapia de pareja entre la hija y el papá. ¿Qué hacemos? Pues yo soy un intermediario en esta terapia de pareja, ¿no? En esta terapia familiar. Y lo que voy a hacer es mejorar la comunicación y los límites entre estas dos personas. Punto, Se acabó. Eso, esa es la terapia de pareja. No, no tiene más gracia que eso. Entonces, yo que soy la mamá, digo, me la voy a aventar yo. Perfecto. A ver, vénganse. Vamos a elegir el mejor lugar y el mejor momento y el mejor modo de hablar esta situación para resolver un problema. Cuando decimos que vamos a resolver un problema, es que estamos contestando la pregunta en futuro qué vamos a hacer al respecto. ¿Para qué tenemos esta junta de marketing? Para saber si la campaña sale el lunes y cuál de las campañas que nos ofrecieron va a ser la que va a salir. Si tenemos un, una reunión gubernamental, pues es para saber si le subimos el impuesto o no le subimos el impuesto y a partir de qué día va a subir el impuesto, ¿no? Y entonces tomamos una decisión en futuro que contesta una pregunta. Puede ser sobre el pastel de chocolate o la televisión o los ositos de peluche o los horarios de dormir o, o lo que tú quieras, pero tiene que contestar una pregunta en futuro, ¿de acuerdo? Ahora... Ya elegí el mejor lugar, el mejor momento y el mejor modo para contestar esa pregunta. Entonces me siento con ellos y le brindo apoyo emocional a mi hija para que exprese lo que sé que está sintiendo y pensando. La hago sentir en un espacio seguro y además le hago sentir que, que tenemos que hablar de esto, que no... No podemos nada más pararnos e irnos y hacer un berrinche. No, 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 no. Tenemos que hablarlo. Y lo vamos a intentar hasta que lo logremos. ¿Ok? Perfecto. Le brindo el apoyo emocional para que le diga a su papá qué sintió. Entonces, mi amor, platícame qué pasó. Ay, pues es que mi papá eh, agarró de mi helado. Eso fue el hecho objetivo que sucedió. Perfecto. Amor, ¿qué sentiste? Me sentí muy enojada porque mi papá siempre se burla de mí y agarra de mi helado y sabe que no me gusta y me hace sentir muy mal. Eso es lo que sentí. Primero lo que pasó, luego lo que sentí. ¿Ok? ¿Qué te gustaría pedirle a tu papá en la parte física, práctica? Que no agarre de mi helado. Ok. Ahora vamos del otro lado. Oye, ¿qué pasó? Ay, nada, pues estaba comiendo un helado y agarré, le di un lengüetazo a su helado. Eso fue lo que pasó. ¿Qué sentiste? Bueno, pues la verdad al principio me dio mucha risa, me pareció la cosa más graciosa del mundo y ya después me enojé porque se enojó. Ok, ¿qué le quieres pedir? Ah, le quiero pedir que no se enoje cuando yo agarro de su helado. Ok, ahí, ahí tenemos ya el conflicto y vamos a empezar a platicar para que... Ambos propongan cosas que nos permiten llegar a una conclusión. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora con el tema de los helados? Y empezamos a platicar. Empezamos a platicar de qué me hace sentir. Empezamos a platicar de qué podemos hacer para que no me haga sentir eso. ¿Cómo le podemos hacer para que yo tome de tu helado y tú no te sientas agredida? Pídemelo y déjame que yo te... Doy. no sé. ¿Cómo le podemos hacer para que tu papá... Tome de tu lado y tú no te sientas ofendida. Ay, pues mira, yo voy a ir y le voy a ofrecer. Y empezamos a negociar y a dialogar. Pero todo comienza del lugar correcto, el momento correcto, el tono correcto para llegar a una solución. Primero platico lo que pasó, luego lo que sentí, y luego lo que yo quisiera que pasara. Súper importante. Ahora, de nuevo, no esperes que tengan una relación perfecta, son padre e hija. Por supuesto que va a haber N cantidad de conflictos, pero nada más va a ser por los próximos 47 años. Ya después las cosas se empiezan a relajar un poquito. Así es que, bueno, pues espero que la recomendación les sirva. Continuamos. Bien, pues hasta aquí nuestro SOS de esta semana. Parte del podcast de Supracortical que puedes encontrar en todas las plataformas donde escuches podcast y además lo puedes ver en video en YouTube. Yo soy el doctor Rafa López, ya sabes que aquí me puedes mandar un mensaje de voz y platicamos de eso que realmente quieres saber. Mándame un WhatsApp, un mensaje de voz al 556540 5599 y será para mí un placer que estemos platicando. Te mando un abrazo y aquí seguimos. 18 plus.